1: Doctor Bruce McMaster es el presidente de la ANDI, la Asociación de Empresarios de Colombia. Doctor McMaster, buenos días.
2: Buenos días, Ricardo. ¿Cómo está? Eh, buen
1: día, Saludos. Lo noto conciliador en el mensaje que puso esta madrugada buscando que haya reuniones con el gobierno, con el pacto histórico, con otros sectores para alcanzar consensos y, y volver a presentar una reforma laboral.
2: Sí, Ricardo. Es que De hecho, si usted recuerda, nosotros veníamos trabajando en... Desde el mes de septiembre, en la Comisión de Políticas Laborales y de, y de Políticas Sociales, eh, la Comisión de Concertación, veníamos trabajando en una reforma. Era, una, era la reforma que nosotros estábamos, eh, digamos, comentando y, a la, y que estábamos enriqueciendo y a la cual estábamos poniendo, digamos, los elementos que nosotros creíamos le faltaban. Ese era el ejercicio que veníamos haciendo, que además es lo que siempre hemos hecho y es lo que siempre hemos hecho en la Comisión de Concertación. Yo creo que ese es el camino, por supuesto.
1: Sí. ¿Qué pasó en este caso, doctor McMaster? Al final, la reforma se hunde por falta de quórum, pero venía generándose una molestia. ¿No fue suficientemente escuchada la voz de los empresarios, de otros sectores, para haber llegado a un consenso? El gobierno dice, ganamos nosotros, dice el presidente Petro, y dice el pacto histórico, y no nos dejan llevar las reformas que prometimos en las urnas. ¿Cómo se lee todo esto y por qué al final se hunde la reforma?
2: es que lo que pasa es que a las políticas públicas, Ricardo se en realidad un conjunto de muchas cosas muy detalladas nosotros, le voy a decir las grandes observaciones que le teníamos al borrador que había sido presentado originalmente era que, por un lado, teníamos, generaba el problema del desempleo que ya habíamos estimado en ese momento que luego, como usted acaba de decir, fue ratificado por el estudio del Banco de la República por otro lado, no atacaba el principal problema que tiene nuestra economía o nuestro mundo laboral que es el tema de la informalidad y mientras tengamos informalidad, vamos a tener a muchísimas personas sin derechos, a muchísimas personas sin capacidad, por ejemplo, de cotizar a pensiones. Vamos a tener el problema de las pensiones, digamos, por supuesto, vigentes. Y la otra era un tema que inclusive había sido mencionado por el presidente de la República, que es el tema de la productividad del trabajo, donde el mismo dice, en Colombia, para poder generar mejores condiciones de valor agregado y, gener y generar condiciones de riqueza y prosperidad para los colombianos, se necesita aumentar la productividad del trabajo. La Reforma tampoco hacía nada, absolutamente nada de eso. Lo no habíamos propuesto, habíamos escrito cosas, estaba contenido en el texto que habíamos nosotros acordado en la comisión de concertación. Luego el jueves ese, del mes de marzo, que creo que fue el jueves 16 de marzo, cuando se presenta, o 14, cuando se presenta la, la reforma, se le quitó a la reforma todo ese componente, que no entiendo por qué, todavía no he entendido por qué. Eh, yo sí creo que el, eh, al final lo que teníamos era un conjunto de medidas de política pública muy malas para los hogares colombianos eh, realmente producía producía mucho desempleo pues el Banco de la República usted recuerda, entre 300 y 700 mil ellos hablan de 425 mil 450 nosotros acabamos de recibir un trabajo también de la Universidad de Antioquia donde nos decían que eran 570 mil empleos los que se perdían, eso es muy malo para un país como Colombia 500 mil empleos es demasiado para no para ignorarlo. Eh, lo mismo pasa, pues, digamos, con los 12 millones de personas en condiciones de inhumanidad. Doctor McMaster, dijo el presidente Gustavo Petro sobre el hundimiento de esta reforma que era por cuenta del poder económico. Y le quiero preguntar, ¿acaso los dueños del capital y de los medios cooptaron el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador, tal y como escribió el presidente? ¿Y qué piensa usted de esa frase? Pues yo creo, eh, primero yo creo que es muy desafortunada, es, es una práctica que es agresiva, poco estigmatizante, es sin la menor duda, que aumenta la polarización. Colombia no necesita la polarización. En, en Colombia tenemos problemas tan grandes, Paola, que tenemos que verdaderamente sentarnos todos a producir soluciones. No es decir que unos son demasiado inconscientes o que los otros eventualmente toman decisiones solo por interés, por interés individual. Eh, yo creo que todos tendríamos cosas duras para decir sobre los otros, pero no vale la pena hacerlo, porque hacerlo no conduce a ningún sitio, distinto a que la gente que hoy en día no quiere a él, o la gente que hoy en día no quiere a nosotros, o a los empresarios que es un porcentaje alto de la población, no eh, simplemente ratifique su sensación de que, de que fuimos suficientemente, voy a decir una, una palabra, pero suficientemente valientes, digamos, de decir una cosa muy dura, eso no hay que hacerlo. Eh, eh, porque no produce ningún resultado. Entonces, lo, lo que lo que yo sí me llamaba la atención, porque yo tuve la oportunidad de conversar con el presidente en algún momento durante estos seis meses, yo le decía: esa reforma no está produciendo todo lo que usted quiere, ni todo lo que quiere su plan de proyecto, proyecto de gobierno, ni todo lo que quiere la gente que está interesada en el mundo trabajador. Y por el contrario, sí está produciendo una cantidad de efectos, estoy seguro, absolutamente seguro. El presidente Petro no tenía dentro de sus planes y no tiene en sus objetivos. Tampoco creo que la ministra de Lorena Ramírez tenga dentro eh, de sus objetivos, por ejemplo, producir todo el efecto sobre la informalidad. Recuerden ustedes las declaraciones del ministro haciendo cuando dijo que no era tan cierto que se produciría eventualmente eh, pérdidas de puestos sino lo que habría es eh, una digamos una migración del mundo de la informalidad. Bueno, eso es muy grave también. Y yo creo que tiene razón cuando dice eso, pero yo creo que eso es un efecto por supuesto que ninguno de los colombianos conscientes puede puede desear o podría
1: aspirar que se produzca. Sí. Ahora que usted no recuerda Doctor McMaster, esos encuentros con el presidente Petro que usted sostuvo en este semestre, ¿por qué al final no se pudieron traducir en, en un consenso, en un acuerdo, en la posibilidad de que los empresarios fueran más escuchados de cara a esta reforma laboral?
2: Pues vea usted, Ricardo, que nosotros escribimos bastante documentos, yo le entregué hace, nos mucho tiempo un listado de dónde estaban nuestras grandes preocupaciones. Yo Creo que él lo recibió y yo yo espero, y para ser sincero yo más que echar para atrás y más que, digamos, generar el reprovisor, creo que tenemos una oportunidad de hacer una cosa buena. Si nos vamos a meter todos en una discusión grande, porque una discusión laboral en cualquier país es una discusión grande, es pues hombre, pues estamos en los mejores resultados para la gente. Por ejemplo, en términos de equidad, en términos de superación de pobreza, esa esa propuesta que estaba sobre la mesa, dañaba el, el, el Gini, el, el coeficiente Gini, que concentraba, digamos, en un grupo relativamente pequeño, los mayores ingresos, y producía, digamos, al mismo tiempo desempleo en informalidad, lo que es muy malo para el Gini. Yo estoy seguro que si podemos hablar con técnica, con razones, con estudios en nuestras manos, con la información que tiene el grupo de movilidad macro del Ministerio de Hacienda, mi el grupo que tiene la, el, la gente que maneja el modelo de equilibrio general del DNP. Nosotros, que también hemos, tenemos también ya hoy en día un modelo de equilibrio general, con eso sobre las manos y con la realidad política también, digamos, en, en la mesa, pues estoy seguro que podemos producir una muy buena solución. Yo realmente, lo que sí tú, y lo decía, y seguramente usted se refería a un video que publicé esta mañana, yo lo que aspiro es que realmente
0: U usted recuerda eh, usted recuerda que antes de, de ser presentado el texto al Congreso de la República hubo muchas reuniones entre ustedes y el gobierno y como que llegaron a un principio de acuerdo. Y usted no recuerda aquí que al final no se tuvo en cuenta todo, todo eso acordado entre el gobierno sí. y los empresarios en el texto de la reforma laboral. ¿Qué tenía ese principio de, de acuerdo? ¿Cómo era esa reforma que de pronto ustedes puedan apoyar? ¿Qué debería tener esa reforma?
2: Bueno, estamos en este momento justamente, Víctor, en la recopilación de toda esta información para poder producir un documento unificado. Pero le voy a poner el ejemplo que puse varias veces, creo que lo hice con ustedes también, que es el ejemplo de la personalización. La, la reforma cometió un error gigantesco y, y era, era el error y lo ejemplificaba de la siguiente forma. Si un emprendedor o una empresa pequeña, una pib, una mi le quería vender un producto a Copetrol, tenía que obligatoriamente esa empresa pequeña ofrecer las mismas condiciones laborales que produce Ecopetrol. Es decir, si usted le quiere vender Ecopetrol, pues usted tiene que por lo menos pagarle la universidad a, a los hijos de sus empleados. Por supuesto, las empresas pequeñas no tienen esa capacidad y un emprendedor no se puede comprometer a hacer eso con, los, con sus empleados a menos que le vaya muy bien en algún momento y ya decida que lo puede hacer. Ese tipo de medidas, por ejemplo, son tremendamente, eh, eh, diría yo, lesivas. En contra de las pymes, en contra de los misiles, en contra de los emprendedores. Ese tipo de cosas las habíamos levantado y habían desaparecido de la propuesta de y del proyecto que teníamos ese lunes. Eh, yo sí no me acuerdo más de las propuestas del aspecto, así como el 10 de marzo, eh, pero el 14, cuando se hace cuando radican el documento que no conocemos al momento de radicarlo. Yo, de hecho, la compañía, usted recordará que también me, me criticaron algunos por ir a ese día a la plaza de armas de, de, de Palacio. A, a acompañar la erradicación del proyecto, pues bueno, ese proyecto no tenía, eh, 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 no tenía todo lo que habíamos hablado. Entonces, yo creo que bueno, la oportunidad, a mí me parece que tenemos que, que generar un espacio de confianza, un espacio de trabajo conjunto, un espacio de concentración, un espacio de buena voluntad. Este tema es demasiado importante para Colombia como para que no vayamos a poder ser capaces de representarnos y trabajarlo conjuntamente.
1: Pues ojalá ese mensaje sea recibido, ojalá se tiendan puentes y ojalá pase lo que no ha pasado hasta ahora. Y es que sí se dan reuniones y se tira línea, se vota corriente, pero al final el gobierno presenta un texto que no es lo que se acordó con los diferentes sectores, en este caso, sectores de la economía colombiana. Doctor McMaster, muchas gracias y un feliz día.
2: Sí, le a hacer una frase, una frase última. Sí, en varias ocasiones hemos oído a los ministros y a los ponentes sí. diciendo. Eh, nosotros tenemos una cantidad de, de, de líneas rojas y tenemos una cantidad inamovible y de ahí no nos movemos ese debate no es un debate ese debate es, señores, aprueben lo que yo quiero lo que yo pienso una imposición no es el, es, es un, de, de acuerdo, y nosotros hemos dicho pues no, es que Colombia no es así es que el Congreso es independiente del, del Ejecutivo y, y tiene por supuesto la posibilidad de hacer un debate en esto, inclusive tiene la oportunidad de no ir eventualmente a una reunión de una comisión si no está de acuerdo con el proyecto de ley. Esas son las reglas, además, que tiene el Congreso. Entonces, sí. yo de verdad que creo que lo que tenemos que hacer es construir, eh, ver, así como estamos haciendo otros esfuerzos por, por, por conversar en otros ámbitos tan complejos como el tema de narcotráfico, el tema de guerrilla, el tema de seguridad nacional. Y, que, y ahí sí hay una mesa de conversación donde se oyen los unos a nosotros. Pues me parece inaudito que no pudiéramos nosotros eh, sentarnos a conversar los temas que son digamos de la, de la, de la de, dentro del mundo de, de, la, de las reglamentaciones el mundo de las leyes el mundo de los de los, eh, de los de los acuerdos económicos tenemos que poder hacerlo es que no, no comprendo por qué si sí somos suficientemente abiertos y suficientemente conscientes de la capacidad de negociar para unas cosas y para las otras no
0: Doctor McMaster, permítame un minuto antes de que se vaya para preguntarle sobre otro tema, es que salió el dato del crecimiento de la economía, en este caso, decrecimiento de la economía, no sé si usted ya lo pudo mirar, abril de este año, una caída de 0,78%, eh, ¿qué, ¿qué está pasando eh, en la economía y en el sector industrial particularmente? ¿Qué tanto eh, nos debe llamar la atención esta cifra y, y qué tan probable podría ser un escenario de, de estancamiento o de recesión económica en Colombia?
2: Sí, sí, eso es una cifra muy mala, es una cifra que por supuesto ratifica lo que ha venido siendo dicho por todos los analistas económicos en el sentido de que a pesar de que el primer trimestre nos haya entregado el 3% de crecimiento, el crecimiento completo del año no va a ser 3%, es decir, vamos a tener meses que van a ser meses muy regulares si seguimos haciendo lo que seguimos haciendo, nosotros creemos que hay oportunidades de corregir un camino, por ejemplo, en el sector vivienda hay oportunidades importantísimas de poner a funcionar el programa, el programa de subsidios que lleva seis meses detenido. Por ejemplo, en términos del de, de, de sector de carburos y de minería, la señal que se generó alrededor de que no, no iba a haber exploración, claro que paró inversiones, claro que paró... Eh, eh, la capacidad de imaginar su futuro y estar vale la, la pena apostarle. Está, por supuesto, el efecto inmenso de la tasa de interés que lo hemos comentado tantas veces y cómo afecta eh, la demanda, cómo afecta el ingreso disponible en los hogares, que, que es una de, las, de esas variables que nosotros hemos levantado desde hace un tiempo ya. Yo creo que eh, tenemos que, eh, que, que estar muy alerta, además, no, y perdón, porque me permite, además, tocando con, eh, unirnos con el tema anterior, nosotros habíamos dicho. Y la combinación de esos dos hechos, digamos, una una, una, una propuesta de reforma que puede producirse desempleo con una situación económica compleja, es algo que Colombia tiene que llevar con mucho cuidado. ¿En qué momento podemos nosotros decir, tenemos capacidad de poder asumir cada vez más, por ejemplo, no sé, algunos costos laborales o podemos generar algunas preferencias adicionales? Esos ejercicio, es ejercicio que hay que hacer con gran cuidado y, hay que, y en eso el timing en
1: términos de el momento de la economía es muy importante 8.45 Dr. McMaster muchas gracias no gracias Dr. Ricardo un
0: with Lucky landslots, you can get lucky just about anywhere
2: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom?
1: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time
0: no Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.